0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich habe ähm, ja eine ganz, ganz tolle Folge für dich vorbereitet. Ein Thema, das mir schon lange durch den Kopf geht und ähm, wo ich immer noch, immer mal wieder in meiner Arbeit, in meinen Coachings, in den Trainings, in den. Seminar, und was ich halt alles so mache, versuche, wie kann ich das gut mit einfließen lassen und wie schaffe ich mehr Menschen dahin zu führen und ihnen klar zu machen, wie viel ihnen das doch eigentlich bringt und wie sie auch im Leben extrem dadurch wachsen können. So, ich starte jetzt auch schon mal gleich mit dem Thema, was es eigentlich geht. Und zwar ähm, möchte ich es mal so betiteln, ähm, warum ein Schauspieltraining Gehen wir jetzt mal speziell auf Schauspieltraining, also weder nur Tanz noch nur Gesang, ähm, sondern Schauspiel im Ganzen. Dich im Job weiterbringen kann. Einmal im Job weiterbringen kann, genauso aber auch in deinem Privatleben weiterbringen kann. Aber ich konzentriere mich jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf das Thema Job, vor allem deswegen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Job und Privat sich in Zukunft immer mehr vermischen werden, zumindest bei ganz vielen Menschen, was wiederum eigentlich was sehr Positives ist, aber gut, da, darum soll diese, diese Folge jetzt gar nicht gehen. Also, ähm, und ich erlebe immer wieder, dass ganz viele, ich glaube, daran zweifeln, inwiefern ihnen das wirklich helfen soll, inwiefern sie das wirklich weiterbringen soll im Leben, wenn sie zum Beispiel ganz bestimmte Bewegungsübungen von mir bekommen, spezielle, ja, ich sag sogar mal Tanzübungen oder Stimmübungen oder auch Schauspielübungen von mir bekommen, ähm, genau, dann ernte ich oft erstmal so ein bisschen unverständliche Blicke oder sogar äh, sogar Reaktionen von, ach, das, das kann ich nicht, das, das bringt mir nichts oder was hat das denn mit meiner Sache zu tun? Gut, das habe ich jetzt wirklich selten so geerntet, aber ähm, zumindest vom Gefühl her weiß ich, dass es das ganz vielen so geht, oder? Ich weiß es auch von denen, die ähm, also mit denen ich mich schon länger darüber ausgetauscht habe, was ich so mache und die dann immer gesagt haben, ja, ach, ja, das, ich, also ich würde schon gerne, ich würde auch gerne im Beruf weiterkommen, ich möchte gern anders angesehen werden, ich möchte gerne äh, ja als so ein Sympathieträger gelten, so ein Menschenmagnet sein, ne? Also genau das, was du sagst, so die richtigen Menschen auch in mein Leben ziehen, ich treffe irgendwie immer Idioten und sowas so. Und wenn ich Ihnen dann erzähle, was ich, was ich mache, ähm, und spätestens halt, wenn wir bei dem Thema sind, auch dass ich halt nun mal ein Tanzlehrer und Choreografin bin aus dem Bereich komme und damit auch arbeite, dann schrecken ganz viele zurück. So. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil, ähm, es ist einer der fünf Punkte, die ich dir, die ich dir dazu mitgeben möchte, warum speziell Schauspieltraining zum Beispiel, ähm, dir sehr wohl extrem weiterhelfen kann auf deinem auf deinem Weg und ähm, ja ich starte einfach schon mal gleich mit dem ersten mit dem ersten Punkt warum kann Schauspieltraining dich im Job weiterbringen es geht überhaupt gar nicht darum wie vielleicht erstmal vermutet dass es um das Schauspielern an sich geht oder dass du halt eine Maske aufsetzt. Wer mich noch aus meinen allerersten Trainings kennt, der weiß, dass ich sogar den Schauspieler mal so als Symbol für, für jemanden genommen habe, dem du nichts abkaufen kannst, weil du immer das Gefühl hast, der hat so eine Maske auf. Ja, So, das ist die eine Kategorie und die meine ich jetzt aber damit nicht. Es geht ja gar nicht um den Schauspieler, in Anführungszeichen, sondern es geht wirklich um knallhartes Schauspieltraining, okay? Darum geht's jetzt. Also es geht nicht darum, irgendwas... Ähm, zu spielen, was du nicht bist, dir irgendeine Maske aufzusetzen, weil das tatsächlich, das merken Menschen sofort. Und dann bist du total unten durch. Egal, wie gut dann dein Inhalt ist oder ähm, welche netten Formulierungen du jemandem entgegenbringst, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, du bist nicht echt, ähm, bist du natürlich unten durch. So, also das ist die eine Kategorie, wenn ich wenn ich damals in meinen Simo-Trainings vom Schauspieler gesprochen habe. Jetzt soll es uns aber um ja, ganz gezieltes Schauspieltraining gehen. Und ein solches Schauspieltraining, und das ist der erste Punkt, stärkt enormst dein Selbstbewusstsein. Denn du wirst dir sowas von viel mehr über dich selbst bewusst, wie kaum in irgendwas anderem. Warum ist das so? Das Ganze, also dieses. Selbstbewusstsein stärken startet eigentlich schon, bevor du überhaupt angefangen hast. Zum Beispiel, wenn du jetzt gerade diese Folge hörst und denkst dir vielleicht auch, was soll mir Schauspieltraining in meinem Leben äh, bringen und vor allem in meinem Job. Ähm, genau da fängt es schon an. Denn du wirst dir insofern über dich selbst bewusster, über deine Gedanken, über die Emotionen, die plötzlich hochkommen, wenn ich dir jetzt sage, spiel mal einen alten, kranken Mann oder spiel mal ein äh, lächzendes Monster oder <lacht> spiel mal ein kleines, spielendes Mädchen, ähm, dass jede dieser drei Rollen erweckt irgendeine Emotion in dir und du hast entweder Schiss davor, das jetzt so zu spielen äh, oder eben nicht oder es wird dir voll leicht fallen du sagst, das, das wäre gar kein Ding für mich. Und da stellt sich doch schon gleich die Frage, warum, wenn es ein komisches Gefühl ist, das da hochkommt, warum ist das denn da? Warum fühlt sich das so komisch für dich an? Ich kann es dir schon mal grob antworten, weil das, ähm, wenn du weder ein alter, kranker Mann bist, noch ein lächelndes äh, Monster, noch ein spielendes kleines Mädchen, dann, ähm, dann fällt es dir dann dann fällt's dir unglaublich schwer, dich in etwas hineinzuversetzen, was du nicht bist und versuchst es vielleicht sogar im ich bin jetzt gerade gedanklich grad bei dem Monster auch hängen geblieben, du willst es vielleicht auch ähm, einerseits ja richtig darstellen und andererseits wäre das gesellschaftlich voll also wärst du gesellschaftlich ja voll unten durch ne? mit, so einer, mit so einer Darbietung, also wenn ich jetzt sage, geh mal jetzt raus auf die Straße und äh, beweg dich mal wie so ein sabberndes Monster, ähm, ich glaube ich glaube, du würdest dich hüten, weil warum? bei die Reaktion der Gesellschaft ähm, wahrscheinlich relativ äh, ja extrem ausfallen würde. Ähm, und gar nicht viel anders ist es aber auch bei dem spielenden Mädchen zum Beispiel. Auch das würde dir schwerfallen, dich jetzt wirklich rauszubegeben in die Fußgängerzone und ähm, Seil zu hüpfen oder dich auf dem Boden rumzukullern, laut zu lachen, keine Ahnung. Ähm, auch da, wovor hättest du wirklich Angst vor der Reaktion? der Gesellschaft, vor der Reaktion der anderen, weil das sozial jetzt wenig angesehen wäre, dass jemand wie du, von dem ich jetzt ausgehe, dass er weder ein Monster noch ein kleines spielendes Mädchen ist, der diesen Podcast hört, dass du dich so verhältst. So Und dann kannst du weitergehen und überlegen, okay, warum habe ich denn so Angst davor, dass andere das verurteilen? Und also das wird jetzt halt mega in die Tiefe gehen, da zu analysieren. Also ja, warum, warum hast du überhaupt Angst davor, dass andere dieses Urteil treffen? Woran könnte es vielleicht liegen, dass Menschen so ein Urteil treffen? Also ähm, was könnte denn bei ihnen dazu führen, dass sie das gegebenenfalls fair urteilen? Ähm, genau, und da geht dann, also das ist dann schon Persönlichkeitsentwicklung 3.0, äh, weil dann geht es richtig, richtig tief in, in äh, Glaubenssätze und ähm, Mindset-Arbeit. Genau, aber dann, wir spulen nochmal ein Stückchen zurück, weil sonst würde diese Folge jetzt extrem deep in dieses Thema reingehen, ähm, du wirst dir über dich selber bewusster, du wirst dir über, über diese Emotionen, die da in dir aufkommen, schon mal bewusster und ähm, kannst dadurch schon so ein bisschen besser analysieren, wie tick ich eigentlich, was fällt mir denn leicht, was fällt mir denn schwer und warum fällt mir das wohl so schwer? Alleine da, also wenn du dir diese Fragen gut beantworten kannst, dann bist du schon so ein riesen Stück weiter. Und alles, was danach kommt, was ich jetzt eben schon so angeteasert habe, das ist dann wirklich tiefe Arbeit. Also äh, da darfst du dann gern mal in meine New Motion Weeks äh, reinschnuppern in das sex programm oder zum Retreat kommen oder whatever. Also dann musst du wirklich, das ist dann eine sehr intensive Arbeit. Aber diese Fragen, die zu beantworten, bringen dich schon mal extrem weiter. Denn, so und jetzt machen wir diesen, diesen Übergang zum Job. Ähm, wenn, sobald du dir über dich selber bewusster bist, also über deine, über deine Emotionen, über dein Denken, über dein daraus folgendes Handeln, über jede Emotion, die du, die du fühlst. Habe ich das gerade gesagt? Egal. Ähm, das, äh, genau, sobald du dir darüber bewusster bist, trittst du auch bewusster auf. Und das bedeutet nur, dass Menschen sofort spüren, dass du dir deiner selbst bewusst bist, dass du dir über dich selbst bewusst bist. Und damit wirkst du, niemand in deiner in deinem Umfeld wird das so auseinandernehmen, wie ich jetzt gerade, sondern die werden einfach sagen, Boah, der, der ist aber selbstbewusst, die ist aber selbstbewusst. Ja, also da fängt es im Grunde schon an, also in dem Moment, wo ich dir diese drei Rollen gegeben habe, kannst du schon mal analysieren, wie fühlst du da, warum fühlst du so, was sind deine Gedanken dazu und allein damit arbeitest du schon an deinem Selbstbewusstsein. Gehen wir mal weiter, ähm, eigentlich die nächsten Punkte unterstützen auch immer wieder dein Selbstbewusstsein, ähm, nämlich du steigerst in Punkt 2 deinen Bewegungsumfang. Ähm, viele Menschen haben sich... Wenn wir noch mal kurz auf das spielende Kind gehen. Ein spielendes Kind bewegt sich völlig anders, auch vor allem auch im Verhältnis ne, zur Körpergröße, zur, zur Länge der Extremitäten und so, äh, bewegt sich so ein Kind ja völlig anders als du. Du hast irgendwann gelernt, dich dich da einzuschränken, dich da gesellschaftlich anzupassen. Das macht man, das macht man nicht. Wenn du nicht gerade einen Sport in die Richtung betreibst, kann ich mir nicht vorstellen, dass du mir sagen kannst, wann du zum letzten Mal so richtig hoch gehüpft bist. So hoch, wie du nur kannst. Ja, also es sind so Bewegungen, die machst du halt nicht mehr. Was natürlich schade ist, weil dein, dein ganzer Bewegungsapparat sich auch einem Bewegungsmuster anpasst. Und dieses Bewegungsmuster ist immer gleich. Also egal, ob du ob du mit Freunden feiern gehst oder ob du durch die Firma läufst, ob du beim Shoppen bist oder ob du mit deinem Partner bist, egal. Also du hast ein, ein gewisses Bewegungsmuster, deine Muskeln sind in eine bestimmte Richtung trainiert oder eben nicht trainiert. Das heißt, du hast auch einen gewissen ähm, Muskeltonus, einen gewissen Grundtonus, den du so in jede Bewegung halt mit reinnimmst und das zeigt sich ja ganz besonders dann, wenn du dich gerade nicht körperlich anstrengst. Wenn du gerade keine körperliche At At Attraktivität, <lacht> eine körperliche Aktivität machst, die du sonst nicht machst. Weil dann natürlich bewegst du dich dann nochmal anders und strengst dich halt an. Aber diese, dieser Bewegungsumfang, den du halt so standardmäßig gewohnt bist, der ist eben sofort ablesbar. Wenn du in der Fußgängerzone mir entgegenkommst, kann ich dir sofort sagen, ähm, ja, wie ist dein Bewegungsumfang im, im Normalfall? Ne? Also machst du, oder machst du vielleicht doch irgendeinen Sport, wo du, wo du große Bewegungen, große Schritte, die Arme viel benutzt oder äh, den ganzen Körper am besten äh, tanzen? Äh, oder sowas, das kann ich dir kann ich dir sofort sagen. Und je größer dein was heißt, was heißt dein Bewegungsumfang ist? Je je stärker, sagen wir es so, je stärker du deinen Bewegungsumfang trainierst und deinem Körper mal zeigst, was er eigentlich alles kann, was er eigentlich alles drauf hat und wie umfangreich er sich halt eigentlich bewegen kann, wie umfangreich du den eigentlich einsetzen kannst, ähm, desto eher kannst du verschiedene Muskelgruppen auch dann aktivieren und Bewegungen abrufen. Wir reden hier von Mikrobewegungen übrigens, ja, also gar nicht hier den, den höchsten Sprung deines Lebens, sondern ähm, das sind Mikrobewegungen. Aber du kannst die viel, du bist viel flexibler, du kannst die viel mehr abrufen, wenn du halt grundsätzlich deinen Körper komplett trainiert hast. Also, genau, und dich nicht so versteifst, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, und festfährst auf gewöhnliche Bewegungsmuster, auf die, die du halt gewohnt bist. Ja? Ähm, und dieser Bewegungsumfang, der macht sich auch schon bemerkbar. Ich, ich kann dir versprechen, wenn du das trainierst, wenn du ganz, mh, gibt's halt aus dem Tanz noch ganz bestimmte ähm, Bewegungsarten, die du da auch super nutzen kannst. Ähm, und wenn du die trainierst, dann kommst du ein paar Tage später in die Firma und die Leute werden dich ganz anders wahrnehmen. Schon nur, wenn du, wenn du den Raum betrittst, wenn du den Flur langläufst, wenn du deine deine Hand ausstreckst zur Begrüßung, wenn du äh, jemandem in die Augen schaust, weil auch, also auch der Bewegungsumfang zwischen ähm, Schulterpartie bis zum Kopf zum Beispiel ist ganz enorm. Es wird Als allererstes werden, wird, wird deine Schulterpartie wahrgenommen. Und je besser die trainiert ist, und damit meine ich nicht, je muskulöser, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Oh, an der Stelle ähm, <lacht> ist nämlich genau das, was gerne in die falsche Richtung passiert, dass halt da mega trainiert wird. Und wenn ich die ganze Zeit Bizeps und Trizeps und Tralala trainiere, äh, dann bin ich zwar mega aufgepumpt, aber mein Bewegungsumfang hat sich null, null gesteigert. Ganz im Gegenteil, das ist ja eher bewegungseinschränkend irgendwann, ne? wenn du so krass musku, muskuliert bist, wollte ich sagen. Gut, lassen wir so stehen, muskuliert bist. Ähm, genau, also das meine ich damit nicht, sondern wenn du aber sowas machst wie, wir sind eigentlich hier beim Thema Schauspieltrainings, ähm, und da mal wirklich, weiß ich nicht, du spielst ne. Pflanze <lacht> ja, ähm, oder ein Rockstar oder weiß ich nicht und du aber halt wirklich das mal intensiv und auch zu analysieren, was macht denn ein Rockstar aus, warum bewegt er sich denn anders wieder als ein Kind, als ein spielendes Kind zum Beispiel, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Rollen, beide sind relativ extrovertiert und du musst dich wahrscheinlich mehr bewegen, irgendwie und Action deinen Körper bringen als normalerweise und trotzdem sieht das ja unterschiedlich aus. Und auch da zu analysieren, woran liegt das denn? Welche Partien sind denn wo aktiver? Und die dann eben auch zu aktivieren. Ähm, genau. Und das bewirkt einfach, dass du eine ganz anderen, eine ganz andere Grundspannung hast. Und da ist Spannung jetzt irgendwie gerade ein unschönes Wort, also eine andere Grundhaltung. Ja. Andere ne, grundsätzlich dich einfach anders bewegst, weil deine Muskulatur andere Möglichkeiten hat, ähm, verschiedene pa Parteien, verschiedene ähm, Areas, habe ich gerade im Kopf, dann nehmen wir da halt Englisch, ist doch egal, äh, abzurufen. So, also du stärkst dein Selbstbewusstsein, du erhöhst deinen Bewegungsumfang. Ähm, dritter Punkt. Warum kann Schauspieltraining dich auch im Job weiterbringen? Und das ist ein mega spannender Punkt, der eigentlich, also der im Job immer wichtiger wird. Bisher hätten wir das vielleicht eher in die private Schiene getan, aber ich habe es am Anfang schon gesagt. Meiner Meinung nach vermischen sich diese beiden Bereiche sowieso immer mehr. Und zwar ist dieser Punkt, dein Empathievermögen steigern. Oh mein Gott, das ist so ein unfassbar wichtiges Thema, wie ich finde. Empathie, dein Einfühlungsvermögen in andere, in dein Gegenüber, in andere Denkweisen, in andere emotionale Zustände, in andere Erlebnisse, Geschehnisse, in andere Menschen halt. Das ist, also wir kommen, ähm, da wollte ich auch noch einen Podcast dazu machen, äh, warum das halt natürlich auch ein riesen Sympathiefaktor ausmacht, aber also vielleicht erstmal nochmal anhand des Schauspiels. Du, du versetzt dich beim Schauspielen immer in eine andere Rolle. Beispiel das spielende Kind. Und je mehr du dich mit deiner Rolle auseinandersetzt und weißt, warum bewegt sich dieses Kind so, warum, warum findet mein Sohn mit acht Monaten nichts spannender als seine eigenen Hände zum Beispiel, ja, also eine gewisse Zeit, eine gewisse Zeit gibt es nichts Spannenderes als seine Hände, was geht da in seinem Kopf vor, was fühlt er dabei, was fühlt er, wenn ich ihm plötzlich einen Ball zuspiele, das ist für ihn das allergrößte und was was passiert in dem Moment, wie denkt denn so ein Kind, dann, also einfacher wird es dann, wenn die, wenn die älter werden, äh, was das Thema Empathie angeht, im, im, im Kindertanzbereich zum Beispiel, ich habe ganz, ganz viel mit Kindern gearbeitet und äh, natürlich ähm, sammelst du so viel Erfahrung dadurch, dass du irgendwann musst du eigentlich zu einer Top-Kindertanzlehrerin werden, weil du immer mehr verstehst, anfängst zu checken, wie Kinder ticken und was sie brauchen, wann sie dir folgen, also wann sie total bei dir sind, an deinen Lippen kleben, jede deiner Bewegungen zu eins zu eins nachmachen und nichts anderes wollen, als jetzt deinen Unterricht bestmöglich mitzuerleben. Und wann sie dir halt völlig flöten gehen. Und du kriegst ja ein Gefühl dafür. Warum kriegst du ein Gefühl dafür? Weil du die Empathie hast, dich in, weil du, also, weil du hinguckst, wie fühlt dieses Kind jetzt gerade? Wel, in welcher Situation ist gerade was passiert? Wie reagiert das Kind? Ähm, dann natürlich auch mit dem Kind zu sprechen. Was passiert denn gerade in dir? Warum bist du traurig? Warum bist du fröhlich? Was, was, was hat dir heute am meisten Spaß gemacht? Oder was hat dir nicht gefallen? Ähm, und je mehr du jemanden, und jetzt gehe ich schon wieder weg von dem Kind, jemanden kennenlernst, desto besser kannst du dich in diese Person, in diese Rolle hineinversetzen. Jetzt habe ich nochmal gerade so einen kleinen Sprung gemacht, also einmal in die Person, in deinem privaten Umfeld, in deinem Leben, kannst du das jederzeit machen, intensiver üben, kannst du das aber im Schauspiel, indem du dich in extreme Rollen hineinversetzt und möglichst verschiedene natürlich auch und du lernst du, du, du lernst nicht dich in dem Moment so viel besser kennen, sondern jetzt sind wir bei einem Punkt, wo du versuchst, mal loszulassen von dir, von deinem Denken, von deiner Rolle. Also es geht dann nicht darum, wie würde Veronika den alten kranken Mann spielen, sondern es geht darum, was macht einen alten kranken Mann aus? Wie denkt der? Was glaubt der? Wie fühlt er sich? Und wo, wo hat der vielleicht Schmerzen? Warum hat er diese Schmerzen? Wie bewegt man sich, wenn man dort Schmerzen hat? Etc. Cetera, et cetera, et cetera. Und dadurch, dass ich mich so sehr damit auseinandersetze, um das bestmöglich, wir sind nochmal in der Schauspielschule, zu spielen, desto, es also ist ja klar, dass du natürlich, sobald du das nächste Mal einem alten kranken Mann begegnest, dem doch völlig anders begegnest. Und genauso ist es bei, bei dem nächsten spielenden Kind, das du triffst, oder bei dem bei dem nächsten sabbernden Monster, das du triffst, das ist doch völlig klar. Ne? Also gehst du ja ganz anders an die Sache ran. So und dieses Empathievermögen, dass ich das 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 große Geschenk, dass manche Menschen sich unheimlich gut in andere hineinversetzen können. Ich finde, es gibt kaum etwas Wichtigeres in unserer heutigen Gesellschaft. Und das meine ich totally. Ernst. <lacht> Absolut. Ähm, ist Wirklich, ich habe mir gerade noch mal kurz Gedanken gemacht, ob das so, so richtig ist, das so zu sagen. Aber doch, es gibt für mich kaum etwas Wichtigeres als Empathievermögen. Und das bedeutet, und gleichzeitig auf gleicher Stufe steht für mich auch ein gesunder Egoismus. Und ich glaube, das bedarf einer extra Podcast-Folge, weil das ist ein mega wichtiges Thema. Okay, ähm, das muss ich mir gleich notieren. Das muss ich mir gleich notieren. Also, ähm... Wir bleiben mal beim Empathievermögen. Es ist wirklich eine der wichtigsten Eigenschaften für dich, für dein Privatleben, genauso wie für deinen Beruf. Denn je besser du dich in deine Kunden hineinversetzen kannst, desto bessere Produkte kreierst du. Je besser du dich in deinen Chef versetzen kannst, desto besser wirst du dem, was der möchte, gerecht. Je besser du dich in deine Kollegen versetzen kannst, desto weniger Trouble gibt es da, desto mehr bist du eher die Person, zu der man gerne geht, weil man sich verstanden fühlt, weil man sich gehört fühlt, etc. Genau, also... Sammy, was ist wichtiger als Empathievermögen? Und übers Schauspiel tatsächlich, ja, im ersten Moment denkt man, ja, aber da spiele ich ja nur eine Rolle, das ist ja alles nur Fassade und das ist ja alles dann nicht echt. Und genau darum geht's nicht. Es geht darum, dass du halt mal von deinem Echt loslässt und dich in ein anderes Echt hineinversetzt. Denn in dem Moment ist das das spielende Kind, das sabberne Monster, der alte kranke Mann, das echteste, was du... Ähm, ja, was es zu interpretieren geht. Ist so krass, ich, also, ich finde diese drei Beispiele total schön, die war jetzt eben relativ spontan, aber ich finde, es, es holt eigentlich irgendwie auch gerade alle Bereiche, die ich dir empfehlen würde, als Schauspieltraining ähm, zu nehmen, deckt das irgendwie ganz gut ab. Also, wenn der Podcast zu Ende ist, fang doch gerade mal mit diesen drei Rollen an. So, Genau, denn der nächste Punkt, der leitet sich eigentlich, ich habe es schon so ein bisschen dazu gesagt, auch leitet sich nämlich auch aus dieser Empathie-Sache ab. Es ist mehr so ein bisschen das Resultat ähm, daraus, dass du über Schauspieltraining dein Empathievermögen erhöhst, nämlich du wirst zugänglicher und beliebter. Oder zugänglicher und dadurch beliebter. Ähm, wer offen ist, andere Rollen, zu spielen, andere Rollen anzunehmen, wer offen ist, sich in, in, in Gebiete zu begeben, seiner Persönlichkeit, seiner oder eben gerade nicht seiner Persönlichkeit, sondern anderer Persönlichkeiten, anderer ja, Bewegungen, anderer Denkweisen etc., wer sich, wer überhaupt bereit ist, offen ist, offen dafür ist, sich dahin zu begeben, der strahlt diese Offenheit auch immer aus. Und nur wer offen ist, ist auch zugänglich. Solange du keine Offenheit, sondern eher Verschlossenheit ausstrahlst, wird auch niemand auf dich zukommen. Niemand wird sagen, oh, das ist ein total zugänglicher Typ Mensch. Ne? Vielleicht bist du das eigentlich in deinem tiefsten Inneren, aber niemand wird dich so äh, beschreiben, weil du eben diese Offenheit nicht ausstrahlst, nicht mitbringst. Und du bist natürlich offener also wenn du dir das wie so ein fächer um dich herum vorstellst ähm, in 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 den in den buntesten farben ganz bei ganz vielen ist dieser fächer zu also es ist nur nach also wie scheuklappen ne wenn wir es jetzt am kopf äh, diesen fächer machen <lacht> dann wenn wir den zumachen dann ist es als hättest so halt scheuklappen an und in der mitte ist einfach nur alle farben zusammen also sprich braun Schwarz, Grau, irgendwas ganz Dunkles. So und so, so siehst du und so wirst du auch diese Farbe wirst du auch nach außen diesen ja diese diesen Blick wirst du auch nach außen. Ich habe mir gerade die Brille vom Kopf gerissen vor lauter gestikulieren. So und jetzt machen wir deinen Fächer ein bisschen auf. Und wie machen wir diesen Fächer auf? Indem wir halt eine andere Rolle spielen, indem wir offen sind, mal von unserer eigenen Persönlichkeit, die ja auch nur da ist, diese Persönlichkeit ist, weil wir halt geprägt sind von unseren Erfahrungen, Erlebnissen und der Interpretation dessen, die Emotionen dazu, das, das macht deine Persönlichkeit aus. So, und jetzt geht auch mal davon weg, weil es gibt ja nicht nur das. Ähm, eigentlich musst du das, weil du mit anderen Menschen in Kontakt treten möchtest, ähm, was in unserer Gesellschaft gegeben sein sollte, dass du das möchtest, musst du dich öffnen für andere Ansichtsweisen, für andere ähm, Verhaltensweisen für andere äh, äh, erlebt, also Dinge, die andere erlebt haben und so weiter. So, also wir öffnen deinen Fächer ein Stück und jetzt ähm, öffnest du zum Beispiel bei der rechten Hand, machst du so einen kleinen Winkel schon mal rein und das ist jetzt nicht mehr ganz braun, das ist jetzt schon eher so dunkelblau. So, ähm, und jetzt, jetzt siehst du auch ein bisschen dunkelblau und du strahlst auch ein bisschen dunkelblau mit aus. Das heißt, die Menschen, die selber dunkelblau sind, die kommen auch viel mehr auf dich zu. Jetzt klappst du deine linke Hand noch ein Stückchen zur Seite und jetzt hast du schon wie so einen Trichter vor deinen Augen. Und auf der anderen Seite ist vielleicht ein bisschen rot. Du spielst jetzt in einer Rolle ein bisschen rot. Dadurch hast du ein viel besseres Gefühl dafür. Wie fühlt sich denn rot an? Du strahlst rot aus und dadurch fühlen sich auch rote Menschen ähm, eher von dir angesprochen, auch ohne, dass du was sagst. Und damit giltst du als zugänglich für einen roten Menschen. Für einen blauen auch schon, genau, deswegen, ähm, eigentlich sind wir jetzt bei lila in der Mitte, <lacht> ist egal. So, also in diesen Fächer, du hast jetzt etwa so einen, weiß ich, was habe ich denn hier jetzt, etwa so einen 45 Grad Winkel und den kannst du jetzt rechts und links immer ein Stückchen weiter aufklappen und dir vorstellen, es kommt noch eine andere Farbe dazu und noch eine dazu noch eine dazu. Und ähm, ja, ich glaube, du weißt, doch, was ich hinaus möchte. Ich finde, das aber eigentlich auch gerade ein ganz schönes Bild. Und je mehr je mehr Farben du da nach außen ausstrahlst, desto mehr Menschen, also desto offener wirkst du auch. ja Also du machst hier auf. Von den Augen an, von deinen Scheuklappen gehen die immer weiter nach außen. Das heißt, du bist offener, du nimmst auch viel mehr wahr. Und äh, dadurch fühlen sich Menschen von dir wahrgenommen und gehen auch viel eher auf dich zu. Genau. Und ähm, das ist, das, ich glaube, wenn du das verstanden hast, das meine ich so ernst, wenn du das verstanden hast dann hast du wirklich eine, einen der Schlüssel, den du im in unserem zukünftigen Alltag brauchen wirst. Dann hast du diesen Schlüssel, ein gutes Leben zu führen. Ein gutes Leben mit deinen Mitmenschen Mitschmen zu führen, äh, als auch äh, beruflich erfolgreich zu sein. Genau. Und vielleicht ja möchte ich dir einfach nur äh, zum Schluss nochmal ein bisschen Mut auch mit auf den Weg geben. Mut, dahingehend das mal auszuprobieren und das wirklich mal zu tun. Und ich hoffe, dass dir diese diese Auswirkungen, die ich dir jetzt an die Hand gegeben habe zu, zum Thema Schauspieltraining, sprich, das stärkt dein Selbstbewusstsein, ähm, du erhöhst deinen Bewegungsumfang, deine Bewegungsmöglichkeiten, dadurch wirkst du sofort anders, allein schon, weil sich deine Haltung verändert. Du, steigst, du steigerst dein Empathievermögen und du steigerst deine, deine Offenheit. Du wirst zugänglicher und dadurch auch beliebter. Und wenn du diese Punkte beherrschst, damit jetzt nochmal möchte ich dir ganz, ganz viel Mut machen, denn du wirst damit ein... Ein, ein, ein so kraftvolles, ein so kraftvolles, strahlendes, beeindruckendes Leben führen können, wenn du diese diese Fähigkeiten hast. Und diese Fähigkeiten, wie gesagt, lassen sich das Schauspiel unheimlich gut trainieren. Ähm, es gibt auch ganz bestimmte, ja ganz, ganz bestimmte Rollen, sage ich mal, oder Bewegungen für für bestimmte Menschentypen. Wenn du jetzt zum Beispiel eigentlich schon ganz ganz viel Blau scheinst, aber du hast so null Ahnung von Gelb, um mal bei dem Bild zu bleiben, dann habe ich vielleicht das richtige Gelb für dich und auch oder vielleicht sollte ein blauer Typ eher mal bei Orange anfangen, so, weißt du? Und das ist im Grunde das, was ich mit meiner Arbeit auch mache, dass ich versuche, diesen diesen Farbfächer für dich ja weiter zu öffnen und weil ich weiß, dass du dann auch anders wahrgenommen wirst. Mein Fächer war ja ganz lang auch ganz, 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 ganz schmal und äh, ich habe ja nur negativ und schlecht und grau und böse gesehen und dann eben auch genau das natürlich zurückbekommen, so. Und seitdem ich über das Tanzen meinen Fächer so weit aufgemacht habe, ähm, ja, passieren jeden Tag Wunder, Das ist einfach der Wahnsinn, so, aber... Genau, und ich möchte dir einfach noch mal ein bisschen Mut machen zum Schluss. Mut, dass du das wirklich angehst, dass du dich traust, damit anzufangen. Ich habe mich, glaub mir bitte, ich habe mich so furchtbar scheiße gefühlt. Das erste Mal, als ich in diesem Unterricht stand, als ich vor anderen Leuten stand, ich sollte eine verdammte Hip-Hop-Stunde unterrichten. Es ist heute noch nicht dieses Bild, das ich vor Augen habe von äh, Jugendlichen in meinem Alter, also gerade teilweise waren sogar welche dabei, die waren älter als ich und teilweise so alt wie ich und das ist ja für, Jugendli für jemand Jugendlichen das Allerschlimmste, also du hast halt eine riesen Angst, da jetzt zu versagen und das Schlimmste war, für mich, ich wusste, dass ich das nicht, also dass ich es eigentlich nur versagen kann, weil ich, ich konnte ja gar keinen Hip-Hop. Also ich stand halt da und sollte plötzlich diese Stunde übernehmen und ich habe jetzt, wusste jetzt gerade mal ungefähr, was man in so einem Warm-up für Bewegung machen kann. Also ich wusste gerade mal, wie man so einen Seitschritt mit einem Klatsch macht. <lacht> Soll ich da eine Hip-Hop-Stunde unterrichten? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Das war der Horror. Das war wirklich der Horror am Anfang. Aber, ähm, das ist so krass, also wirklich, du geh durch diesen Horror durch, geh da durch, wenn du sagst, oh Gott, ich kann doch kein das Monster spielen, nicht mal, wenn ich alleine zu Hause bin, das ist übrigens auch sehr, sehr spannend, weil, ich muss da echt eine extra Folge zu machen, das ist mega spannend, weil du, ja, gerade bei dieser Rolle, wahrscheinlich sogar auch ein Problem hättest, es alleine für dich zu Hause zu spielen und es ist auch so spannend, da drauf zu gucken, wo kommt das denn her, warum Warum ist das so, warum, was sträubt sich denn so in dir dagegen, ähm Genau, also sei mutig und geh da durch. Äh, nimm dir eine von den anderen Rollen vielleicht erstmal und analysier das. Versuch das, ja, versuch dich da mal rein zu versetzen und damit äh, all diese Punkte krass zu stärken und diese diese Offenheit nach außen zu, zu bringen. Damit wiederum andere anzustecken und glaub mir, die werden dir sehr, 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 sehr dankbar sein, dass du ähm, dass du da so an dir arbeitest und damit bist du auch eine Rieseninspiration für andere Menschen an sich zu arbeiten. Genau, und das ist auch der Grund, warum ich das hier mache. Meine Riesenvision ist es ja, möglichst viele Menschen zu erreichen und zu inspirieren, ihren, in, in ihre maximale Ausstrahlungskraft zu kommen. Ich habe jetzt, ähm, ja, gerade so, ich arbeite noch so ein bisschen an meinem Personal Brand, also nochmal, das überarbeitet das nochmal. Ich habe das schon, jetzt, das wäre jetzt dann so der dritte Anlauf, wo ich das gerne nochmal so ein bisschen überarbeiten möchte, weil es hier und da noch hakt. Ganz wichtiger Punkt, ich habe aber trotzdem angefangen, schon, schon mehrfach einfach weitergemacht, auch wenn ich selber das Gefühl hatte, ah, das ist noch nicht final perfekt. Äh, also da möchte ich dich auch anhalten. Du sollst fang einfach mal an. Stand spiel halt so viel, wie du wie du dich gerade traust und wie du gerade kannst. Genau, aber Hauptsache du startest. Und ähm, verbessern kannst du dann immer noch. Genauso mache ich das gerade, wie gesagt, mit meinem Personal Brand. Und da hat ähm, der liebe Nico Gundlach eine Riesenempfehlung an der Stelle von mir. <lacht> ähm, verlinke, ich euch, verlinke ich euch auf jeden Fall in den Show Notes, wenn du da noch Fragen hast zu Positionierung, Personal Brand. Wir haben nämlich ausgearbeitet ähm, den Titel ähm, Persönlichkeitschoreografin. Und ich finde das so unfassbar passend, das ist so der Wahnsinn, das passt so gut und es ist auch die Premiere, dass du das glaube ich jetzt gerade hier so hörst. Äh, Anne, in meinem Insta Feed habe ich es schon mal, also oben in meiner Bio auch reingeschrieben. Also es, ist, es trifft, es trifft echt die Nagel auf den Kopf, ähm, Persönlichkeitschoreografin und daran werde ich jetzt noch ein bisschen weiter feilen und ähm, ja die Choreografien, also sprich verschiedene Arten der der Bewegung, sowohl aber innerlich lasse ich da nicht täuschen. Ich mache nicht nur Tanz, ganz im Gegenteil, sondern es geht auch um um Emotions, um Emotionen in Bewegung, um Gedanken in Bewegung, um den Körper in Bewegung und ähm, genau den eben auf ein Level zu bringen, dass du da deine maximale Ausstrahlungskraft entfalten kannst. Coming soon, <lacht> ganz, ganz viel kommt bald und ja, ich freue mich, wenn du weiter dabei bist, wenn dir diese Folge gefallen hat, du jemanden kennst, dem dir auch weiterhelfen könnte, dann freue ich mich riesig, wenn du sie weiter verschickst, wenn du, sie, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du sie teilst, wenn du, ganz egal, Hauptsache, ähm, ja, irgendjemand weiteres noch kann davon zehren. Und sich seinen Tag gegebenenfalls ein bisschen versüßen. Ich wünsche dir auch jetzt eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.